0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Krammer. Heute ein Podcast mit dem sportlichen Titel
1: Das Spiel wird nicht nur auf dem Platz entschieden. Herr Dr. Beetz, erklären Sie uns heute neue Fußballregeln? Nicht Fußballregeln im strengeren Sinn. Nicht, was abseits ist oder als Handspiel gilt. Uns hier geht es ja um Lehren und Lernen, aber dafür kann der Blick in die Welt des Fußballs durchaus einige wichtige Anregungen geben, so völlig anders als die Bildungswelt tickt die des Fußballs aus meiner Sicht auch nicht. Da gibt es viele Parallelen, Trainer werden manchmal auch als Fußballlehrer bezeichnet und ihre Arbeit vor allem mit jungen noch entwicklungsfähigen Talenten als Ausbildung. Und natürlich will der Lehrer erfolgreich sein und sie fördern, weiterbringen, damit sie gut Fußball spielen. Und dazu erklärt er viel, korrigiert er, zeigt er ihnen dies und das und lobt sie und zeichnet manche
0: Spielzüge an der Tafel an. Ja, und er übt vieles und mit ihnen praktisch schult, sie bespricht Taktisches, bespricht das letzte Spiel, fragt sie um ihre Meinung und Einwände und vieles mehr. Also alles das tun Trainer. Es, ist, es sind die klassischen Tätigkeiten des Lehrers, wie beim Unterricht und bei der Schulung. Aber Georg, ich wäre ein schlechter Fußballlehrer, weil mich Fußball wenig interessiert und ich weiß bis heute noch nicht mehr, was ein Abseits ist. Und so sehe ich aus meiner Erfahrung mit Trainern und Lehrern im Bildungswesen auch Parallelen, denn nicht alle Lehrer sind gleich gut darin, vielleicht auch, weil sie es tun müssen und es nicht ihre originäre Profession, sondern die Pflicht ist. Ich denke, es gibt eine Reihe von Themen, die wir in dem Podcast besprechen müssen. Was,
1: was das Erfolgreichsein anlangt, so kann man es natürlich einfach machen und sagen, die einen haben eben die begabteren Spieler gehabt oder ja. Schüler sozusagen die höhere individuelle Qualität im Kader, aber ich finde, da macht man sich zu einfach. Ob Fußballtrainer, Grundschullehrer, Hochschulprofessor oder IT-Schulungsleiter, entscheidend für die Qualität ihrer Lehrtätigkeit ist, was sie im Kopf haben und was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie sich Gedanken zum bevorstehenden Spiel dem Unterricht in der Klasse oder der Online-Schulung machen. Das reale Handeln des Lehrers hat sozusagen immer eine folgenreiche, den eigentlichen Unterricht beeinflussende geistige Vorgeschichte. Und die verdient aus meiner Sicht größte Beachtung und die soll unser Thema hier sein.
0: verstanden, gehört. Ich fange gleich mal mit einem Eindruck und einem Zweifel an. Du hast gesagt, Lernen hat immer eine Vorgeschichte im Kopf des Lehrers, in seinem Vorab-Gedankenspiel. Ich habe schon viele Lehrer, viele Referenten und Trainer erlebt in der Wissensvermittlung und dabei habe ich auch die Erfahrung gemacht, die Gedanken zum Unterricht die haben gerade begonnen, wie er den Raum betreten hat. Vielleicht haben sie sich aber auch Gedanken gemacht, die kreisten vielleicht nur zu sehr um die Sachen, was Sie alles gehört haben sollten.
1: Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man als Lehrer oder Trainer auf den Platz geht, ohne jede Vorüberlegung, was dort mit der Gruppe und den Schülern oder den Spielern ich anstellen will oder ohne jede Idee, was ich machen will und bloß darauf hoffen, wird mir schon ein Geistesblitz einfallen, wenn ich den Klassenraum betrete, ich bleibe dabei, eine geistige Vorgeschichte, die hat jeder, wenn er das Spielfeld betritt. Auch der schlechte, der misslungene, wenig ansprechende Unterricht hat eine geistige Vorgeschichte, aber nicht immer sind die Vorüberlegungen dazu gründlich genug. Sie können auch qualitativ zu wenig sein und qualitativ zu oberflächlich Undifferenziert, warum auch immer. Und sicher gibt es Lehrende, die sich es leichter machen und Zeit sparen wollen, den bevorstehenden Unterricht oder im Schulungs-, den Schulungsalltag Alltag im Detail nicht so groß durchdenken wollen und sich dafür einen Plan sehr detailliert machen wollen, die gibt es. Ich bleibe dabei, je besser Sie es machen, umso besser fürs Vorgehen.
0: Ja, ich denke auch. Ich, ich denke, ein kardinaler Fehler, den ich oft in meiner Zeit als Geschäftsführer begangen habe, war, dass ich einfach zu wenig dran gedacht habe, dass meine Mitarbeiter mit vielen anderen Projekten und Arbeiten betraut waren und damit unter Umständen gar nicht die Zeit für Vorbereitung bestand.
1: Ich denke, so geht es ja vielen. In der Bildungsarbeit sind ja längst nicht nur so wie die Schul- oder Hochschullehrer alle Vollprofis. Die können sich viel stärker als die geistige Vorarbeit zum Lehren und mit Lehren beschäftigen und darauf konzentrieren. Ich denke, das muss man unbedingt mit berücksichtigen, wird aber vermute ich mal oft gar nicht mit bedacht in der Einschätzung des Unterrichts einer Schulung oder der Lehrerleistung. Da hast du aber sicher auch schon deine Erfahrungen gemacht. Davon gehe ich mal aus.
0: Ja, klar. Also daran wird tatsächlich oft kaum gedacht, dass viele Bildungsreferenten oder Dozenten nicht Vollzeit im Lehrgeschäft stehen und dass sie Experten auf einem ganz anderen Gebiet als auf dem des Lehrens und Lernens sind. Da gibt es technische Projekte mit Kunden und vieles mehr und dann reiht sich die tatsächliche Schulungszeit praktisch wie eine Perle ein oder eben nicht ein. Und die Zeit der Vorbereitung war praktisch nicht dimensioniert. Da ist der Schritt zum schnell mal Inhalt kopieren kurz. Wir haben dann versucht, durch Umorganisation Vorbereitungsfreiräume zu schaffen. Aber in der komplexen Arbeitswelt lassen sich Abläufe leider nicht immer so orchestrieren, weil das immer auch eine Frage von personeller Besetzung ist. Und an dieser Stelle wird mir immer bewusst, wie stark Führungskräfte und Vorgesetzte mit ihren Entscheidungen oder Nichtentscheidungen oder fehlenden Sichtweisen die Qualität von Bildungsarbeit beeinflussen. Und ich traue mir zu sagen, dass das ein ziemlich großer, blinder Fleck in der täglichen betrieblichen Praxis ist. Auch der Anforderer einer Schulungsleistung hat eine Verantwortung für gute Vorausplanung. Wenn man zum Beispiel an einer Krankenpflegeschule oder im Krankenhaus einen Arztunterricht erteilen soll, dann ist es aus meiner Sicht auch die Aufgabe des pädagogischen Personals, ihn in seiner Vorbereitung hinsichtlich seiner inhaltlichen, methodischen und medialen Vorgehensweise zu unterstützen. Zu meiner aktiven Lehrerzeit, und die liegt ja mittlerweile über 35 Jahre her, haben wir begonnen, Ärzte aktiv auf Vorbereitung anzusprechen und auch Impulse zur Förderung ihrer Lehrkompetenz und Bildungskonzepte angeboten. Natürlich auch mit manchmal mehr manchmal weniger guten Erfolg.
1: Herbert, ich habe den Eindruck, da fehlt es auch manchmal schlicht am Bewusstsein für die Riesenbedeutung der gedanklichen Arbeit vor dem Unterricht in unserer Gesellschaft. Mit Lehren oder Training verbindet man ja gemeinhin zunächst nicht in seinem Büro sitzen und nachdenken, sondern vor einer Klasse oder Gruppe stehen und dies und das tun, viel besprechen und machen, zeigen und so weiter. Man denkt zuerst an das Geschehen in der Doppelstunde oder ja. Unterrichtseinheit.
0: Genau, und dann glaubt man natürlich... Ein Lehrer mit 18 Stunden oder 26 Stunden oder 28 Stunden Unterrichtsverpflichtung oder im Hochschulbereich weniger, die machen sich schon einen schlauen Lenz. Gell? Und die haben schon lange im Feierabend, während andere noch arbeiten. Und dann haben sie ja noch 13, 14 Wochen Ferien dazu.
1: Ja, das habe ich öfter schon erlebt. Aber wenn man außer Acht lässt, dass x Stunden Unterricht pro Tag und Woche auch gründlich durchdacht und vorbereitet sein wollen und müssen, wenn sie gut lernförderlich gestaltet, gestaltet sein sollen. Und das kann man ja nicht mit Links erledigen, Folien vorbereiten oder eine praktische Demonstration mit allem drum und dran, möglichst lebensnah oder gar eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Ja, da kommt schon einiges zusammen, ja, denke ich. Ja? Ja.
0: Und das hat bei nicht wenigen Stunden nach ja, Nachbereitungen wie Korrekturen von Schulaufgaben, Tests, Facharbeiten, und so weiter anfallen, gell? Ja,
1: auch das noch. Da kommt dann schon schnell nochmals das Doppelte an Stunden hinzu und mir sind, oder noch mehr, und mir sind keine hauptamtlichen Lehrer bekannt, die faule Säcke sind, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen.
0: Also und ganz ehrlich, auch in, in meiner Erfahrung der betrieblichen Bildung ist es so, dass Natürlich gibt es immer diese und jene Lehrer, aber ich habe ganz viele Dozenten erlebt, die großes Interesse haben, aber es fehlt ihnen einfach an der Zeit der Vorbereitung und am didaktisch-pädagogischen Know-how. Und dann wird die Beschäftigung mit dem Inhalt zur Dominante. Dann hat man vier, fünf Eckpunkte und die füllt man dann mit viel Inhalt. Es gibt so, ein, so eine Geschichte, viel Inhalt, so kann man meinen, gibt viel Sicherheit. So war oft meine Beobachtung, aber das stimmt natürlich nicht. Bekanntlich
1: steckt der Teufel im Detail. Und die Detailplanung einer Gruppenarbeit und deren Auswertung ist halt viel aufwendiger. Da braucht es eine Menge Abwägung und nicht nur den Grobeinfall mache ich halt eine Gruppenarbeit oder setze ich einen Film ein. Die Grob Idee ist ein Element des Planens im frühen Stadium, aber die muss ja weiter bedacht, konkretisiert und ins Ganze des geplanten Ablaufgeschehens stimmig eingefügt werden.
0: Ja, und wie bei vielen anderen im Leben geht es bei Planen und Vorbereiten auch mit wachsender Lehrer- und Dozentenerfahrung manches schneller. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, ich muss nicht jede Stunde jedes Seminar neu erfinden. Aus eigenem Erleben was ich, einmal gut vorbereitet und grundständig vorbereitet. Ist das die beste Realisation, um später zu gute Adaptionen und Erweiterungen und Updates davon zu machen.
1: Warum manche Lehrende diese gedankliche Vorwegnahme ihres Unterrichts aus meiner Sicht manchmal nicht so ernst nehmen und nicht so gründlich betreiben, wie sie betrieben werden sollte, ist allerdings nicht nur, jedenfalls meine ich das, durch Zeitdruck zu erklären. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Problembewusstseins, des Verständnisses, der Anschauung, des Wissens, das jemand vom Lehren und Lernen hat. Wem gar nicht bewusst ist, dass Lehren auch unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen kann, der wird im Vorfeld des Unterrichts auch gar nicht daran denken und sich auch nicht groß fragen, was seine Lehrweise, seine Methodenauswahl, sein PowerPoint-Einsatz und so weiter äh, an Nebenwirkungen auslösen könnte. Und wer völlig überzeugt ist, dass eine Schulung auf der Seite der Schulungsteilnehmer sich eins zu eins in Wissen und Können umsetzt, der wird sich auch nicht länger fragen, was das fürs Lernen tauglichere und weniger taugliche geeignete inhaltliche, methodische oder mediale Vorgehen wäre, der macht halt. Hauptsache, das zu vermittelnde Wissen ist zur Sprache gekommen, aber das ist ja nur eine sehr oberflächliche Sicht, wie Lehren und Lernen funktionieren.
0: Ja, das haben wir jetzt wieder beim differenzierten didaktischen, methodischen Sachverstand. Beim Sollte man mal gehört haben. Ich wiederhole mich nochmal, in der beruflichen Bildung sind überwiegend die Dozenten Experten auf ganz anderen Gebieten. Pflege, Medizin, Verwaltung, IT mit der Weitergabe und Vermittlung ihres Wissens an andere, zumal Nicht-Experten, haben die sich nicht jahrelang gedanklich auseinandergesetzt. Und wenn sie dann vor der Aufgabe stehen, zu lehren und zu schulen, anzuleiten, ihr Wissen weiterzugeben, dann tun sie es halt so, wie sie es für richtig halten oder irgendwo selbst abgeschaut oder auch an der Uni oder wo auch immer erfahren haben. Aber nicht aus einem fundus eigenen, tiefer Einsichten in Lehr- und Lerngeschehen heraus, und in die verfügbaren Möglichkeiten, es zielgerichtet zu beeinflussen. Also ich habe es ihnen oftmals gar nicht übel nehmen können. Und ich habe überwiegend auch Menschen getroffen, die sich größte Mühe und Engagement und Schweiß aufgebracht haben, wenn sie in den Unterricht oder vor ein Training gekommen sind.
1: Zur Ehrenrettung von Nichtpädagogen will ich mal sagen, auch nicht alle studierten Pädagogen lehren in jedem Fall mit einem weltmeisterlichen ausgeprägten Verständnis für die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken des einen oder anderen Vorgehens, Mediums, Lernelements. Nicht alle sind sich jederzeit bewusst, dass es nicht wurscht ist, wie ich Fragen stelle oder Filme einsetze oder worauf es bei der Wissensvermittlung wesentlich ankommt und was nebensächlich ist, damit sie verständlich und nachvollziehbar werden.
0: Und du meinst also auch ein Studium oder eine längere Weiterbildung zum Lehrer oder Fußballtrainer nicht dagegen geschützt, in einer geistigen Vorgeschichte falsche Weichen zu stellen, Fehler zu machen, nicht zu beachten oder einfach zu schlampen?
1: Warum sollte ich das nicht meinen? Auch ein Studium oder eine mehrmonatige Weiterbildung garantiert ja noch nicht, dass die Absolventen nicht manches wieder vergessen oder mit der Zeit nicht mehr so wichtig nehmen, was ihnen dort als Konsequenz aus Forschungsbefunden und bewährten Grundsätzen ans Herz gelegt wurde. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ein Studium oder eine langjährige Weiterbildung zu absolvieren, heißt ja nicht, dass man dabei inhaltlich immer auch das mitbekommen hat, was man wirklich fürs insgesamt erfolgreiche Lehren braucht. Es ist, kommt ja nicht von ungefähr in unserem Land, dass da oft der Ruf nach einer besseren lehrer aus- und Fortbildung erschallt. Ein Studium Pflegepädagogik verschafft eine Grundlage, aber mit ihr allein steht und fällt nicht die Lehrkompetenz und die nachhaltige, erfolgreiche Lehrtätigkeit. Da muss aus meiner Sicht sicher noch einiges andere dazukommen. Wie für vieles gilt, auch fürs Lehren, es ist meines Erachtens eine Sache des lebenslangen Lernens. Die guten Lehrer, Ausbilder, Dozenten, Trainer sind selbst immer auch Schüler. Und zwar Motivierte. Die wollen immer besser, tiefer verstehen, was das ist. Lehren und Lernen und worauf es da ankommt.
0: Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Also das fängt einfach damit an, dass ich mir als Fachexperte bewusst sein muss, dass mein Fachwissen das eine ist und die Vermittlung des Fachwissens ein anderes, ein ganz eigenes, spezielles, für was ich auch Wissen und Sachverstand bräuchte. Und ich denke, dieses Problembewusstsein muss bei Trainern, Dozenten, Lehrern und ich muss es immer wieder dazu sagen, bei Geschäftsführern und Klinikleitern und Bildungsbeauftragten vorhanden sein. Und ich muss mir dieses
1: Wissen und den Sachverstand natürlich auch aneignen wollen.
0: Ja, klar, aufs Dazulernen wollen... Auf das kommt meiner Meinung nach wesentlich an, auf die Motivation, mein Wissen über das komplexe Gebiet von Lernen und Lernen zu erweitern und zu vertiefen. Ob ich auf die Suche gehe, mich kundig zu machen, auch vom Lernen und Lernprozessen etwas verstehen zu wollen. Wie oft wird in einem Krankenhaus kommuniziert, dass sich das Wissen alle paar Jahre vollständig verändert und darum ist Bildung ja total wichtig im Krankenhaus. Und man muss ja auch Bildung machen, um rechts und Compliance sicher zu sein. Da muss es für mich einen Managementprozess geben, der sich darum kümmert, wie gelernt und wie vermittelt wird. Wenn wir im Krankenhaus schon immer noch diesen ökonomischen Prinzipien mittlerweile denken, dann darf auch die Frage gestellt werden, welche Kosten entstehen eigentlich durch mangelnde Bildungsvorbereitung, durch Adressatenverkennung, durch unzweckmäßige Lernmethoden. Wenn Bildung von dem ausgeht, was hinten an Nutzen für den Kunden rauskommt und was sollte es das anders sein in einem Krankenhaus, dann kann einem die Qualität der Vorbereitung auf die Qualifizierungsmaßnahme nicht egal sein.
1: Ich denke, wer ernsthaft sucht, der wird auch fündig, dessen Fundus an Wissen und Problembewusstsein über Schulen, Lehren, Bilden, Qualifizieren von Menschen überhaupt, Menschenführung, denn darum geht es ja in der Lehrtätigkeit wesentlich, das wird anwachsen und wenn er nicht nur über Technik oder Themen oder Inhalte sich Gedanken macht, ich glaube auf Dauer sind die, die besseren und erfolgreicheren Lehrer, die sich die Mühe machen, zum Lehren und Lernen einiges zu lesen, mit Kollegen fachzusimpeln andere erfahrene Lehrer zu fragen, auch bewusster hinzuschauen, wenn andere unterrichten, Schulen und wie sie das tun und so weiter.
0: Ja, und, und sich am Ende des Unterrichts einmal Gedanken machen und selbstkritisch, wie es gelaufen ist und was gut dran war und vielleicht weniger gut und warum und was sich vielleicht beim nächsten Mal ändern könnte, sollte. Also diese Nachbetrachtung und kritische Reflexion abgelaufener Lehr Lerneinheiten halte ich für sehr ergiebige Quelle um die eigene Lehrkompetenz auch mit der Zeit immer zu erweitern und zu differenzieren.
1: Ja, die Nachbereitung, das ist die geistige Nacharbeit des Unterrichts durch den Lehrer seine Reflexion, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Selbst Fehler, die man macht, nicht so gelungener oder schiefgelaufener Unterricht, der kann ja helfen, sich zu sensibilisieren für, die Komple für das komplexe Geschehen, um, die es in der um das es in der Bildungsarbeit geht. Kompetenz, Wissen und Können in Sachen Lehren und Lernen schulen, das lässt sich ja nicht über Nacht sozusagen erwerben. Es war schön. Es hat was mit dranbleiben, denke ich, und irgendwie auch ein bisschen Brennen für Lehren, Schulen, Wissensvermittlung zu tun. Bei guten Lehrern, Dozenten, auch Fußballtrainern spüre ich immer, die treibt sowas wie Lust und Leidenschaft für ihre Aufgabe an, Menschen weiterzubringen. Und darum, glaube ich, hören Sie auch nicht auf, sich gedanklich viel damit zu beschäftigen, wie es noch besser funktionieren kann, was Sie tun und was Sie noch besser machen können.
0: Ja, und obwohl Sie wissen, dass es ja trotzdem keinen Weg und kein Mittel geben kann, das Ihnen den Erfolg garantiert, Ihrer Arbeit weil das Spiel am Wochenende, der Unterricht, die Schulung ja immer noch ganz anders laufen kann, als das, was sie sich vorgestellt haben und geplant haben.
1: Aber die relativ Erfolgreichen sind sich auch sehr bewusst, dass eine gründliche, differenzierte Vorbereitung aufs Spiel den Erfolg ihrer Arbeit wahrscheinlicher macht. Und dass Vorbereitung und Planung wesentlich davon leben, was man an Gedanken und Vorstellungen Einsichten, kurz an Spirit, im Kopf hat und dort hin und her bewegt.
0: Georg, das war ein guter Schlussstrich unter diesem Podcast mit der Überschrift: Das Spiel wird nicht nur auf dem Platz entschieden. Was die geistige Arbeit im Vorfeld des Spiels angeht, dann wird es noch öfter unter Thema und unsere Gedanken des Erfahrungsaustauschs sein. Wir sind aber der Meinung, das Spiel auf dem Platz hat nicht nur eine einflussreiche Vorgeschichte, sondern auch eine Nachgeschichte. Und auf die müssen wir auch noch zu sprechen kommen, weil auch die Einfluss auf den Lernertrag hat. Und wir übergeben jetzt an die Moderatorin.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Grammar und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Grammar- und Partner-Team.